0: ah coba saya kasih contoh ini yeah, yeah. Rocky Gerung misalnya yeah. yang sebelum pilpres 2019 ribu yeah, sembilan yeah, yeah. dia ceramah di masjid kok tidak ada orang ribut ya yeah. kalau padahal kau pikir Rocky Gerung kan non saya juga tidak tahu alhamdulillah agamanya yeah. Rocky Gerung apa sih ya yeah, yeah. tapi yang jelas dia bukan seorang muslim lo kau tidak ada yang marah tiba-tiba Gus Miftah ceramah di gereja kok banyak yang marah yeah, kan yeah. ini kan ada
1: politisasi agama di situ ya mm, ya yeah, yeah, betul, yeah. betul. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Renasant Dan sekarang saya bersama Ustadz muda kita Ustadz milenial kita Ustadz Edwin Bahaduni Gimana kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah uh, Baru didapat uh, waktu tangga Karena kemarin-kemarin Kayaknya sudah 3 hari kita Eee uh, Cari waktu, tapi sibuk terus gitu, Ustadz Biasalah, jadwal oh, gitu. Ramadan Nah itu, katanya teman-teman sih, jadwal, jadwal tak padat sekali, Ustadz Jadi, uh, uh, baru kita mau mulai untuk membicarakan uh, tema uh, sentral kita, tema utama kita, itu tentang fenomena hijrah, Ustadz Jadi, uh, saya ingin membicarakan tentang fenomena uh, hijrah, Ustadz Karena kan ini, kayaknya tema ini masih uh, fresh untuk kita bahas terus, Ustadz, karena Uh, fenomena hijrah ini tidak pernah berhenti, itu terus-menerus terjadi di kalangan masyarakat kita khususnya di kalangan muda, terus lagi di kalangan pemuda uh, perkotaan atau masyarakat urban, stad. Nah, uh, sebenarnya kalau saya, stad, uh, fenomena hijrah itu bagus sih, ya, karena karena orang-orang akhirnya masyarakat akhirnya uh, berubah gitu, dari yang dulunya tidak pakai jilbab misalnya, ya, uh, terus menjadi uh, menggunakan jilbab gitu. Atau, uh, dulu ra tidak rajin sholat tapi akhirnya rajin sholat ya. Tapi di kalangan masyarakat juga ini Fenomena hijrah ini juga Ustadz Banyak menuai pro dan kontra gitu Misalnya Ada yang berpandangan bahwa orang-orang yang sudah berhijrah Akhirnya memiliki pandangan keislaman yang uh, tanda petik Ustadz ya Eksklusif gitu uh, Puritan dan tidak anti kemajemukan gitu Nah ini persoalan ini yang harus kita bedah Ustadz bagaimana Menengahi persoalan ini dan Meluruskan makna hijrah sesungguhnya Tapi sebelum jauh untuk kita bahas Tentang persoalan itu Saya ingin mendengar Dari Anda Ustaz Tentang hijrah itu seperti apa sih Sebenarnya, definisi utama Definisi umumnya lah gitu Tentang hijrah itu seperti apa sebenarnya
0: Oke, okay, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Sahabat Renaissance Yang insya Allah dirahmati Allah Saya membawa satu buku yang sangat menarik ini Ditulis oleh salah seorang cendekiawan intelektual terkemuka Indonesia eh, Prof. Dr. Muhammad Quraishya Ini judulnya Kosa Kata Keagamaan Saya akan mencoba membacakan definisi hijrah Yang beliau tulis pada bukunya ini, pada halaman 372 Kenapa saya sering mengutip Pak Quraish? Karena hmm. Beliau menjelaskan setiap kata demi kata itu sangat detail. detail dan bahasa yang beliau pakai itu baik baik lisan maupun tulis itu bahasa yang sangat mudah kita pahami mudah ya. betul -betul saya. jadi izinkan saya sedikit membacakan jadi kata beliau hijrah itu ini bukan kata beliau sebenarnya ini ya, ya. tulis beliau ya e, mungkin telah, sudah diurai dari berbagai ah, pandangan berbagai sudut pandang <laughs> secara etimologi ya. jadi hijrah menurut beliau itu terambil dari akar kata bahasa Arab hajarah yang terdiri dari huruf-huruf ha, -huruf jim, dan roh gabungan dari ketiga huruf ini berkisar maknanya pada dua hal pertama, pemutusan hubungan atau perpindahan karena tidak senang dan kedua, mengikat dan mengupuhkan sesuatu yang baik atau yang buruk dari makna pertama, lahir kata hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah akibat perlukan buruk penduduk Makkah pada waktu itu dari makna serupa dipahami sabda Nabi SAW yang melarang berhijrah atau meninggalkan sesama muslim karena tidak senang kepadanya lebih dari 3 hari ini hadis ada dalam kitab eh, Sahih Bukhari dan Muslim dari akar kata yang sama lahir kata Al-Hajirah ini mirip nama Hafidh ya. al hajira yakni tengah hari karena teriknya matahari demikian juga kata Al-Hajaruh yakni ucapan yang tidak jelas atau yang buruk dan memalukan dalam bahasa kegamaan kata, tulis beliau dalam buku ini Hijrah adalah meninggalkan yang buruk sambil mengikat diri dengan yang baik. Ya. Adapun yang ditinggalkan dan dinilai buruk itu meliputi kondisi dan situasi masyarakat maupun keburukan diri sendiri. Hmm. Jadi intinya begini, jadi hijrah itu perpindahan ya. e, dari satu posisi yang buruk ke ya. posisi yang baik. Dari kerendahan menuju ketinggian. Kira-kira hmm. ini sementara. yang saya tangkap dari apa yang beliau hmm. definisikan dari bukunya
1: ini, kosakata Kealaman. Hmm. Tapi kan selama ini saya uh, pahami, Saya punya referensi hijrah Ustadz dari perjalanan Nabi ustad Dari Mekah ke Madinah itu e, Jadi saya selalu e, beranggapan bahwa mungkin hijrah itu selalu dianggap bahwa perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain Jadi mungkin maknanya yang lebih luas itu ya, Ustadz, ya. Perpindahan dari awalnya kita buruk menjadi lebih baik lagi gitu. ya, betul. Nah, <tuh> berarti hijrah itu bagus dong Iya. Oh, semua, semua orang seharusnya berhijrah Ustadz ya Jadi bagaimana melihat uh, fenomena hijrah selama ini Ustaz? Karena kan uh, pro dan kontra Ustaz. Bukan pro dan sebenarnya uh, bagus sih sebenarnya, tapi uh, ada juga orang-orang atau di kalangan muda kita ya, di kalangan masyarakat yang uh, akhirnya uh, memah memahami secara sempit makna hijrah itu Ustaz gitu ya. Pertama bahwa uh, kebanyakan orang yang uh, berhijrah itu hanya uh, memaknai uh, Perubahan atribut kesalehan, Ustaz. Jadi, hanya mengubah atribut kesalehannya saja. Dari tidak pakai jilbab menjadi jilbab, eh, berjilbab. Dari yang dulunya eh, tidak pernah pakai eh, peci, sekarang kemana-mana pakai peci dan menggunakan sorban, misalnya, Ustaz. Nah, sebenarnya saya tidak masalah seperti itu, Ustaz. Kalau saya, Ustaz, ya. Tapi, eh, biasanya banyak orang yang merenggam bahwa eh, mereka tidak eh, banyak... Uh, memikirkan aspek kualitasnya gitu. Jadi uh, mungkin mungkin saja uh, pemahaman ke ke banyak yang mereka mereka banyak dikritik dari aspek pemahaman ke keagamaan yang mereka yang terlalu dangkal karena mereka uh, mau maaf Ustadz ya berhijrah uh, hanya dengan uh, menonton ceramah-cerama -cerama di YouTube misalnya di di media sosial gitu. Sehingga tidak menemukan referensi uh, keagamaan yang lebih kompleks untuk mereka pelajari. Itu bagaimana mem 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 apa, memandang uh, fenomena seperti itu? Ya. Saya pikir memang masyarakat kita akhir-akhir ini
0: ya. kaum muslimin ya, ya. utamanya, mohon maaf ya dalam tanda kutip, kalangan selebriti juga ya, ya. ya terpapar ini. Ya. Penyakit hijrah, mereka mendefinisikan hijrah itu dari inklusif ke eksklusif. Ya ya. Jadi pada saat mereka hijrah, dahulu mereka tidak mengenal kebenaran. Setelah mereka hijrah, ya dia memahami yang benar, ya orang. Yang ya, ya. Sebelumnya dia tidak mengenal kebenaran. Pasca dia hijrah, hanya dia yang benar. Ah ini memahami hijrah ini keliru ini. Jadi hijrah sebenarnya itu perubahan pola pikir, hmm. ya. perubahan pola pikir. Minusulumati ya. Ilham Nur dari gelap menuju cahaya, dari keburukan menuju kebaikan. Ya. Bukan perubahan fashion. Hmm, gitu ya. Nah akhir-akhir ini hijrah kita eh, maknai dengan perubahan fashion. Ya. Dari tadinya misalnya kita memakai baju kaos, ya. berubah menjadi memakai baju gamis, satu baju koko, ya. dari yang tidak pakai peci menjadi pakai peci, ya. ya. Dari yang ya, pakai jeans ya. Menjadi pakai celana kain saja, ya. dan lain sebagainya Jadi saya pikir itu keliru Sebenarnya hmm. itu bukan hijrah, itu hanya perubahan fashion perubahan Padahal fashion hijrah ya. sebenarnya Itu dimaknai perubahan perilaku Bro. Islam ini adalah dan Nabi diutus Pemikiran ya. Iya pemikiran ya. perilaku Dari pemikiran lah itu melahirkan tindakan, tindakan itu. Inna mabu'ishtu liutam mama karimah akhlak. Hmm. Aku diutus kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ya. Jadi hijrah sebenarnya dari situ Dari diadab menjadi beradab Dari garang menjadi santun Dari pemarah menjadi penyabar ya. Dari pendendam menjadi pemaaf Dari ahli maksiat menjadi ahli ibadah ya. Bukan dari baju kaos ke baju koko ya. Bukan itu hijrah hmm. Saya pikir Itu hanya fashion saja fashion. Tapi itu tidak masalah juga sih sebenarnya ya, ya. Karena memang perlu simbol-simbol ya. ya. Tetapi itu bukan urgensi dari hijrah itu sendiri ya, Saya
1: pikir itu uh, Dan kadang itu Ustadz ya uh, Mohon maaf ya uh, Ketika mereka setelah berhijrah itu selalu saja memandang bahwa eh, memandang orang-orang eh, yang belum mengikuti jalan hijrahnya sebagai orang yang perlu diluruskan gitu. Makanya kadang mereka pada saat setelah berhijrah itu ketika misalkan mereka melihat eh, temannya yang belum menggunakan jilbab misalnya itu selalu ada saja eh, sikap tendensius gitu dari mereka. Untuk agar temannya ini juga ngikut gitu. Karena dia merasa bertanggung jawab. Karena mereka sudah hijrah. Mereka merasa bertanggung jawab untuk mengingatkan teman-temannya. Agar e, mengikuti jalannya sendiri. Bagi saya itu salah satu dakwah juga. Tapi kalau misalkan ada semacam e, apa ya e, pandangan bahwa orang yang <tuk> belum mengikuti jalan hijrahnya itu berperilaku buruk. Bagaimana itu pendakwah itu? Karena kan biasanya yang ada. Ada yang begitu, Ustaz. Dan saya sering mengalami itu, Ustaz.
0: Saya pikir itu karena kurangnya ilmu.
1: Hmm.
0: Pengetahuan terhadap makna hijrah itu sendiri. Jadi saya pikir, hmm. mengajak orang dalam kebaikan hmm. itu hmm. adalah kewajiban kita semua. Betul. Ya? Hmm. Udu ila sabili rabbika bil hikmah. Hmm. Ajaklah manusia, kata Allah, ke jalan Tuhanmu. Hmm. Ke jalan Tuhanmu. Hmm. Bil hikmah. dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu amal ilmiah dan ilmu amalia hmm. Artinya apa? Pada saat kita sudah merasa di dalam posisi kebenaran, ya. kita tidak serta merta harus menganggap orang lain yang berbeda dengan kita itu ya. tidak benar Betul. dalam arti ya kita mengajak mereka bukan dengan bukan karena paksaan, apalagi kita sudah merasa lebih baik. Ya. Saya pikir itu mereka belum hijrah, hmm. ya mereka belum hijrah. Mereka hanya per, perpindahan dari satu simbol ke simbol yang lain, dari hmm. satu fashion ke fashion yang lain. Karena pada saat mereka sampai pada kebenaran, mereka tidak akan berlaku argan. Karena sungguh perilaku arogan itu adalah berlaku syaitan ya, ya. Iblis yang dahulu e, ribuan tahun tinggal di surga ya. Salah satu makhluk yang paling taat kepada Allah Tidak pernah sekalipun mereka berbuat kekeliruan ya. Tapi Allah usir dari taman surga ya. Karena apa dia diusir? Abba ya. wa astakbar minal kafirin Karena kesembuhannya ya. dia diusir dari taman surga Artinya apa? Pada saat kita sudah merasa diri dalam kebenaran ya. lalu kita menganggap orang lain tidak benar dan kita merasa lebih suci, lebih penting, itu jebakan batman juga <tuk <tuk> jebakan, iya, itu jebakan iblis juga untuk mencederai atau apa, menghilangkan ketulusan niat kita dalam eh, perjalanan kita, suluk kita kepada Allah Subhanahu Taala. <tuk> jadi saya
1: pikir mereka belum sampai pada esensi hijrani hmm, karena persoalannya <tuk> saat begini mereka kan baru hijrani ya, ya eh, mungkin agak kurang etis ketika misalkan dia langsung menjadi mau mau, mau seolah-olah menjadi guru misalnya kan mungkin bagus ajakan tapi e, tidak perlu misalnya dijadikan e, jalan hijrahnya itu sebagai patokan kebenaran dan orang dan menjad, menjadikan patukan patukan hijrahnya itu sebagai patukan untuk me, 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 mengidentifikasi orang-orang itu e, berperilaku buruk atau belum buru men menuju jalan hijrah gitu e, ada juga yang benar gitu dari fenomena hijrah ini e, soal Orang-orang yang baru saja berhijrah, lantas menjadi pendakwah. <laughs> Ini bagaimana? <laughs> nah, saya begini Ustaz, kayak misalnya kita Ustaz tuh. Itu kan kita nyantri bertahun-tahun kan, sekolah agama bertahun-tahun. Ini baru hijrah, mungkin baru beberapa bulan hijrah. Lantas sudah didorong untuk menjadi pendakwah pendakwa di mana-mana gitu. Itu bagaimana melihat fenomena seperti itu Ustaz? Ya inilah, inilah fenomena kapitalisasi dakwah sebenarnya. Oh begitu. Ya. begitu.
0: Jadi sebenarnya begini. Selalu saya bilang kepada teman-teman, adik-adik, kalangan mahasiswa, bahwa Islam itu punya satu bangunan. Ya, bangunannya itu apa? Eh, pertama iman. Ya. Iman dulu. Yang kedua ilmu. Ya. Setelah ilmu, amal. Ya. Setelah amal, dakwah. Ya. Menyampaikan, tabligh. Hmm. nah dari iman, ilmu, amal dan dakwah ini pada saat ini berproses dengan baik, berjenjang, ya. dan kita konsisten dalam proses itu, nanti akan melahirkan. Akhlakul Karimah, hmm, iya, iya. jadi mesti melalui proses itu. Iya, iya. Jadi ya kita harus mempercayai ajaran itu. Iya. Setelah kita percaya kepada ajaran atau ideologi itu, kita harus mengkaji, mempelajari ajaran dan ideologi itu. Nggak boleh instan. Tidak boleh instan. Ya harus, harus, saya harus sampai di begitu, Harus terperinci. Iya. Pelajaran agamanya nggak main-main. Misalnya kita mau menjelaskan makna ayat-ayat Alquran atau hadis-hadis Nabi itu butuh ilmu. Ada namanya ulumul Quran. Kalau kita mau mengkaji Alquran, iya, iya. mengkaji hadis ada namanya ulumul hadis. Ya, samalah begini, ya. ya. Saya kasih contoh yang sederhana. Eh, ya. tidak semua orang yang bisa berenang bisa menyelam. Ya, ya betul. Tidak semua orang yang bisa menyelam ya, ya toh, bisa sampai pada kedalaman tertentu. Hmm, Harus betul. ada alat yang kita pakai. Kira-kira ya, ya. sampai kedalaman 5 6 meter barangkali lah ya. itu kita bisa menyelam tanpa eh, alat bantu. Ya, ya, ya kan? Tapi lewat dari kedalaman 6 7 8 9 ke bawah kan perlu alat bantu. dan seterusnya, ya, ya. ya kan? Karena alat bantu itu ibaratnya itu ilmu, hmm, ya, ya. itu ilmu. Nah tentu orang yang mau menyelam harus punya syarat. Syarat pertama dia bisa berenang. Ya, ya, Karena ya. tidak mungkin menyelam kalau tidak bisa berenang. Terendam ya, ya. duluan dia kan, sama lah dengan berdakwah ini. Nah, ya. Jadi bukan hanya sekedar dia Islam, dia mau belajar agama dengan baik. Bukan itu. Hmm. Dia harus belajar dulu bersungguh-sungguh. Ya mempelajari semua disiplin ilmu-ilmu Islam supaya dia bisa menjadi seorang ustadz atau mubaligh ya. yang 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 terpercaya. Ya. yang bisa menyampaikan ajaran-ajaran ilmu agama, jelas. ilmunya jelas, tafsir secara terperinci ya. Nah, saya pikir membalik-membalik fenomena, membalik-membalik insan, ini yang mencelakai umat Kenapa Ustaz? Ya. Wah, ini benar gini? Kenapa mencelakai umat? Karena eh, mereka kadang berbicara atau menyampaikan sesuatu berdasarkan <tuh>. hawa nafsunya, Bukan berdasarkan ilmu, hmm. atau berdasarkan keterikatannya misalnya kepada ya. kelompok ini atau kelompok itu Jadi ya. tidak lagi netral menyampaikan kebenaran ya. Belum, belum
1: lagi eh, ilmunya yang belum memadai, yeah. misalnya eh, mem, apa, menafsirkan Alquran yang mereka tidak punya ilmu tafsir itu, lantas menjadi eh, apa? Eh, akhirnya tafsirnya terhadap isi Alquran itu banyak yang keliru, mungkin begitu saya? Ya yeah, saya kasih contoh, ya.
0: misalnya dalam Alquran. Pada saat Tuhan memerintahkan kita untuk menyampaikan, menyeru. Yeah. Menyampaikan, mengajak orang ke dalam ajaran-ajaran Tuhan. Kita bisa perhatikan itu dalam Quran. Allah berfirman. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Masih ada lanjutannya. Saya sampai di situ saja. Udu'u ila sabili. Ajaklah manusia. Udu'u ila sabili. Ajaklah manusia ila sabili ke jalan Tuhan. Bil hikmah. Nah di situ digunakan kata as-sabil. Itu bermakna jalan. Pada surah Al-Fatihah, pada saat kita meminta jalan yang lurus kepada Tuhan, di situ digunakan, Itu juga bermakna jalan. Tapi persoalannya, bagaimana seorang Mubalik bisa menjelaskan ini kepada jamaah? Apa perbedaan antara As-Sabil dengan As-Sirat? Sama-sama bermakna jalan. Kenapa di kedua ayat ini berbeda kursa kata yang dipakai?
1: Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, bagaimana kalau seperti itu? Tapi
0: nah, itu kan butuh ilmu, betul, betul, butuh ya. usara gitu ya yeah. untuk menjelaskan. Nah, saya kasih contoh Asabil misalnya. Pada saat kita disuruh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat Disitu digunakan kata as-sabil Apa maksudnya itu? Seorang mubalik, seorang pencerama, seorang jurudakwa, seorang penyampai Tentulah dalam menyampaikan ajaran-ajaran agama sesuai dengan apa yang dia fahami Yang dia fahami itu yang dia pelajari Yang dia pelajari itu yang dia kaji Itulah yang dia fahami, itu yang dia amalkan Itu yang dia sampaikan as-sabil Jadi apa itu as-sabil? As-sabil itu bermakna jalan-jalan kecil Atau istilahnya wali, wali kota kita, lorong-lorong anak loro ya, ya kan nah, apa itu asyirat asyirat itu bermakna jalan utama jalan yang lurus ya. jadi dalam konteks dakwah misalnya bagaimana mendudukkan asabil as dan asirat as ini saya kasih contoh dalam konteks eh, perbedaan madhab pada ya. saya selalu ulama begini saya lahir dan besar dari kuil ulama ya. nahdiyin kalau saya ditanya ibnu mananta kamu putra siapa anak islam saya putra islam yang kebetulan aktif Biormas Nahdlatul Ulama yang bermadhab Syafi'i Nah, dalam madhab Syafi'i diajarkan dalam fikihnya kalau kita sholat subuh kunud ya, ya, ya. Kunud subuh itu as-sabil Jalan kecil Nah, teman-teman Muhammadiyah Tidak kunud tidak subuh ya. Mengikuti pendapat Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i ya. Tidak kunud subuh juga itu as-sabil ya. Dalam konteks ilmu komunikasi dakwah, ya. disitulah seorang Mubalik harus memahami ini bahwa kunut itu asabil as tidak kunut juga sabil di mana syaratnya ya salat subuhnya jadi ya, tidak masalah yang kunut subuh tidak masalah yang tidak kunut subuh yang penting, penting salat subuh maka pentinglah ilmu di situ hmm, iya, iya. maka penting untuk apa namanya seorang penyampai itu memahami apa yang dia sampaikan
1: biasa ngotot itu kalau misalkan dia tidak di ya apa, ah, biasakan Ini orang seperti ngotot ketika misalkan tidak eh, diikuti pandangannya begitu nah ini yang mungkin pro kontra di masyarakat ah yang pernah hijrah itu ya. sakitnya
0: termasuk kita kembali ke ya. konteks hijrah ya. ini mereka memahami hijrah ya ilmu yang mereka pelajari pada ustaz mereka ah, ya, itulah ya. Islam hmm, ya, ya. dan itulah Islam satu satunya ya, ya. di luar dari apa yang mereka pahami dan model mereka bukan Islam hmm. karena selalu mereka mengatakan begini sangat populer ini Kebenaran itu satu ya ya ya, ya. jadi pokoknya hitam putih ya. yang sholat subuh kalau bukan kunut ya tidak kunut Ya. Kalau mereka meyakini kurut salat subuh, yang tidak kurut salah keliru. Nah, ya. Kalau mereka meyakini yang tidak kurut subuh benar, maka yang kurut subuh keliru. Kan itu kan ya, persoalannya di situ.
1: Karena mereka ini sering-sering menyalahkan amalia-amalia nah, kaum amalia -amalia muslim yang, yang lainnya berbeda. gitu, yang berbeda. Nah gitu. inilah fenomena hijrah kita.
0: Utamanya di kalangan artis. Saya kasih contoh ya. ya. Saya hmm. tidak perlu menyebut nama. Ada satu artis kemarin itu yang jadi host. Ya, ya kita tahu lah beliau. Ya. Ya.
1: ya sebenarnya saya tahu sih siapa ya. Entry di mana sih? <laughs>
0: sampai ada seorang intelektual kita itu berkata, eh, ngaji dulu deh, baru menyampaikan. Kemarin dia mengomentari itu tentang eh, tahlilan, yang ya, ya. ya, dia anggap tidak ada dalilnya, maka marahlah ulama-ulama NU. Sampai ada As satu tokoh itu yang menyampaikan, wah dia ngaji di mana? Ngaji dulu, baru menyampaikan sesuatu. Nah kalau kita eh, usut backgroundnya, waduh, ternyata ya inilah. Ya karena petunjuk, hijrah. Hmm, ya Sebelum dia hijrah, dia tidak mengenal kebenaran. Setelah ya. dia hijrah, dia memahami yang benar, kata orang-orang, kata anak-anak muda kita. Ayah, ini, ini ini perlunya mengkaji. Hmm. Ya. Atau
1: jangan-jangan gurunya yang salah, Ustaz. Wallah, wallah boleh jadi. Maksudnya dia be belajar di guru yang uh, keliru, mungkin ya, keliru. Karena kan uh, yang menjadi prioritas utama kita di sini kan, Ustaz. Uh, kita berharap bahwa uh, para pemuda-pemuda hijrah ini tidak berpandangan eksklusif Iya, ya? inklusif Iya, inklusif gitu Karena mereka berhijrah dan itu bagus, ah. ya Itu bagus Tapi ketika setelah mereka berhijrah Atribut keselehannya nampak religius tapi cara pandangnya itu eksklusif, gitu. bahkan sering mengkafirkan orang lain, maulid saja dikasih bita, ah. maulid ya. saja diberitakan ya, padahal itu amalia amalia yang baru sudah dilaksanakan, bahkan eh, mungkin bagaimana eh, eh, kalau eh, maulid wajib atau gimana? Nah, di sinilah
0: kekeliruannya karena mereka ini tidak bisa memahami mana syariat, mana syiar, ah, ya betul. maulid itu syiar, syiar, ya. ya. maulid itu metode dakwah, ya. salah satu ajang ya ritual bulanan. Eh ritual tahunan kaum Muslimin Indonesia ini memperingati hari lahir Nabi dan disitulah diisi dengan eh Hasanah hmm. menceritakan tentang sejarah hidup Nabi dan lain-lain itu hanya metode sebenarnya. Nah, mereka menganggap apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi maka itu bid'ah, semua ah. bid'ah adalah dalalah
1: dan semua dalalah tempat yang neraka Nah itu perkaranya. Apakah cocok dibilang bid'ah kalau misalkan ada orang yang Menyelenggarakan Maulid itu oh, nggak keliru? Oh keliru itu.
0: Menurut kalau kita memang kaji bid'ah itu menambah segala hal yang bersifat pokok. Di dalam syariat. Usuluddin, pokok-pokok hmm. ya, ya. agama. Sedangkan Maulid, kan ini bukan usuluddin. Maulid ini hanyalah satu peringatan, hmm. memperingati hari lahir Nabi. Hmm. Ini salah satu bentuk syiar, metode dakwah. Iya, ya, Insya'Allah. Tapi bagaimana dengan fenomena membida akan para... Ya, adalah ini? fenomena sempitnya dan dangkannya pengetahuan mereka terhadap ajaran-ajaran agama. Hmm. Maka perlu mereka belajar. belajar. makanya tidak instan. Nah, tidak bisa instan, harus belajar. Nah, oke.
1: Okay. Ini benar ya, Stati. Hmm. Terus, bagaimana... Uh, Pandangan Ustaz sendiri hijrah yang baik itu seperti seharusnya seperti apa gitu? Kalau
0: menurut menurut, menurut hemat saya hijrah yang baik itu adalah hijrah dari kebodohan menuju ketercerahan. Ya. Apa artinya? Ya ikra wahyu pertama yang Allah sampaikan melalui Jibril kepada Rasulullah ikra perintah membaca hmm. ikra Bismillahirrahmanirrahim Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan artinya, kita disuruh membaca. Membaca iya, keilmuan, kewasan, mengasah kekuasaan kewasan kita. Jadi tidak ada kata berhenti untuk belajar, dan tidak ada kata, sudah saya sudah sampai di puncak pelajaran saya. Tidak ada. Semakin kita belajar, semakin kita merasa bodoh. Iya. Kenapa kita semakin merasa bodoh? Karena semakin kita memahami bahwa banyak hal yang kita tidak tahu sebenarnya ini, kira-kira begitu. Jadi hijrah itu ya perpindahan dari kemalasan ya. ke jahiliyah, ya. ya menuju kepada an nur cahaya, cahaya itu ilmu, al ilmu. Hmm. Kata Nabi manaradat dunia faaleh bil -il. siapa yang mau mendapatkan eh, dunia harus dengan ilmu. Man al siapa ya. akhirat -il. ilmu. Man siapa yang mau mendapatkan akhirat faaleh bil harus dengan ilmu. Manaradat siapa yang mau dua-duanya, kata Nabi faaleh bil -il. harus dengan ilmu. Jadi tidak ada kata lain, kata kunci orang yang mau hijrah adalah dari kebodohan
1: menuju ketercerahan. Justru kalau misalnya orang yang betul-betul berhijrah, dia akan menjadi orang yang lebih toleran mungkin misalnya Ya, otomatis itu, otomatis. 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 Kalau kalau dia betul-betul berhijrah ya harus berhijrah. Bukan hijrah yang ya. asal-asalan. Oh, ini betul-betul berhijrah, dia ya. betul-betul belajar, ya. Mengkaji dan menghargai pendapat iya. orang lain misalnya tidak uh, alergi dengan perbedaan, ada alergi dengan perbedaan Sampai dan ya. lebih
0: dewasa dalam beragama. Eh, saya kasih maksudnya. contoh. Ya. Ini kasus Gus Mifta. Iya, ya. yang
1: oh, oh, ya. baru, ya, baru, ya, baru ini, baru ini. Terus, terus itu, bagaimana sesudah itu? Iya, beli
0: itu karena ceramah di gereja. Oke, mau semua. Ya toh, nah ini, ini 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 fenomena fenomena kita ini beragama terlalu apa ya? Girah beragama kita sedemikian tinggi tapi tidak diimbangi dengan semangat literasi. Cobalah searching itu di YouTube, bukan iya. di Google, iya. ya. Apa yang harus dibuka? Lihat itu ulama-ulama al pidato di, di gereja. Di ya, suria kan? seperti itu. Enggak masalah, sahaja. Tidak masalah. Iya <laughs> okay, okay, okay. kan? Apa yang masalah? Mereka saja tidak ada di gereja, apalagi. <laughs> iya. Begitulah. <laughs> ah Coba saya kasih contoh ini yeah, yeah. Rocky Gerung misalnya yeah. Yang sebelum Pilpres 2019 yeah, yeah, yeah. Dia ceramah di masjid Kok tidak ada orang ribut? Iya yeah. ya Kalau pada algorit pikirku, ki kira kanon, ternyata saya juga tidak tahu kalau ya, agamanya namanya mengirung apa sih ya. Ya, ya. Tapi yang jelas dia bukan seorang muslim. Loh kok tidak ada yang marah? Tiba-tiba Gus Miftah ceramah di gereja kok banyak yang marah? Ya, kan ya. ini kan ada politisasi agama di situ. Iya, hmm, ya. iya betul betul. Ketidaksenangan kepada Gus Miftah dan apapun yang dilakukan Gus Miftah akhirnya semua negatif. Kenapa? Karena memang kita sudah tidak senang dasarnya. Iya, iya, ya. Konsep Islam Nusantara ini yang disalahpahami oleh banyak orang. Betul betul. Kenapa tidak mau pernah mau mencoba mengkaji apa sih itu konsep Islam Nusantara? Nah, itu banyak ditolak oleh kaum Kau hijrah? Iya, kau hijrah menolak itu. Jadi mohon maaf kalau saya membaca fenomena hijrah kita di 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 Makassar, pada hmm. khususnya Indonesia, pada umumnya ini hijrah dari Indonesia ke Arabi. Iya, <laughs> dari Indonesia ke Arabi. Maksudnya ke Arabi? Iya, betul. Ya. Karena tributnya, ya, nah, tribut yang ke Arab- Arab. Nanti ini. dikatakan betul. kita berislam dengan baik kalau kita Arab.
1: Hmm.
0: Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut Arab. Bicara ukti antum, akhi ya. ikhwan Kita tinggalkan eh, kearifan lokal
1: kita Baru Itu hanya budaya sob Baru Itu ya? budaya Gamis panjang itu pakaian nasionalnya orang Arab Tapi selalu dianggap bahwa ini mencerminkan religiositas keadaan ya. kita sebagainya Islam Ya memang kalau mau
0: ditelisi hadis bagaimana cara berpakaian Nabi Ya tentu seperti itu Karena Nabi orang Arab, Islam turun di tanah Arab Nabi berbahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab Tapi ya. sebenarnya ya tidak, 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 tidak pasti Arab itu Islam Dan tidak semua Islam itu Arab ya, Artinya ya. apa? Islam ini sistem nilai ya. Sistem nilai yang bersifat universal dan bercirikan rahmat alil alamin. Jadi kalau menurut hemat saya, wahai kelompok-kelompok hijrah kawan-kawanku, saudara-saudaraku ini, ya bahwa pada saat kita berislam bukan berarti kita harus menghilangkan akar kita sebagai orang Indonesia. Iya hmm, ya. ya, kan? Saya pakai apa ini namanya? Eh. Ini ini. sweter uh, saya pakai baju berselendai ya. karena kita yang saat gaul <laughs> <tak>. ya. maksudnya <laughs> bahwa beragama itu bukan simbol melulu ya, ya, agama itu
1: nilai ya, ya apa yang kita bisa maknai dari keberagamaan kita nah ini tuh Stad, jangan sampai misalnya kita selalu menuduh orang belum berhijrah pada sebenarnya mungkin dia sudah berhijrah Hi. lebih jauh daripada, kita, dari kita, daripada kita. kita karena mungkin dia tidak menampakkan er, atribut kesalehan tapi dia rajin sekali sholat ibadahnya juga bagus dan pemahaman keagamaannya juga bagus mungkin saja kan sebaik-baik pakaian adalah لباسut taqwa pakaian
0: takwa apa yang dimaksud pakaian takwa apakah pakaian takwa yang dimaksud dimaksud dalam ayat itu adalah baju koko atau gamis Abu Jahal juga pakai gamis panjang Abu Lahab juga pakai gamis panjang tapi Rasulullah gamis panjang apabilanya Nabi pakai gamis panjang Abu Bakar gamis panjang Umar bin Khattab gamis panjang Abu Lahab Abu Jahal Umayyah bin Khalaf gak panjang. <tuk> Tapi yang membedakan mereka satu penyembah berhala, satu penyembah Allah Subhanahu ta'ala Yang membedakan mereka satu garang, satu santum. Ya, Yang ya. ya, satu biadab, yang satunya beradab. Ya. Itu berarti artinya apa Islam ini nilai?
1: Kira-kira ya, ya. itu. Kira-kira. sangat menarik sekali pembahasannya dan banyak sekali ilmu yang kita uh, dapat dari sini. Uh, terus satu lagi nih, no? satu yang terakhir pertanyaan terakhir. Um, mereka perlu uh, belajar agama dari mana orang-orang misalnya ketika ada orang yang hendak berhijrah uh, mereka perlu belajar uh, agama dari mana Ustaz karena saya ada ada yang saya pernah dapat pandangan bahwa ataupun hendak berhijrah itu hijrahnya uh, tidak usah uh, langsung mau perfect begitu mau langsung sempurna ada saya anggapan bahwa enggak apa-apa pelan-pelan gitu apa-apa pelan-pelan yang penting Bisa sampai ke, ke tahap level-level yang lebih tinggi lagi Itu bagaimana, Ustaz? Dan, dan referensi, maksud bagaimana sih referensi e, guru yang harus kita bu, Bukan menunjuk satu person ya, tapi secara umum, Ustaz e, karakter kriteria-kriteria guru yang harus kita Orang-orang e, temui atau tempati mereka belajar ketika mereka hendak hijrah Itu gimana Stad? Saya pikir begini, ya. al-ulama warisatul-lambiyah. Ya. Ulama itu pewaris para nabi.
0: Ya. Jadi itu kata kuncinya di sini. Ya. Jadi, di, di zaman sekarang ini, karena Rasulullah sudah tidak ada ya. di tengah-tengah kita, ya. para sahabat juga sudah tidak ada, ya. tabi'in juga sudah tidak ada, tabi'in ya. tabi juga sudah tidak ada, ya. sudah tidak ada. Ya. tentu kita harus merujuk kepada para ulama. Siapa itu ulama? Ya. Al-Quran jelas-jelas mengingatkan kita, bahwa para ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Secara bahasa, ulama itu adalah orang orang yang punya pengetahuan. Jadi tempat kita harus belajar, wahai teman-teman yang mau hijrah termasuk saya ini, ya belajar kepada ulama. Saya juga sementara lagi hijrah. Iya. <laughs> ya. Dan apa? Siapa itu ulama? Ulama di sini adalah orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu Islam. Kalau kita lebih khususkan lagi, karena semua pakar itu semuanya ulama itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa. pakar matematika, pakar biologi, pakar ekonomi, oh. iya, semua ulama. Karena orang yang punya pengetahuan, ulama itu. Orang yang mempunyai pengetahuan Dan pengetahuannya itu mengantarkan dia kepada Allah ya. Pengetahuannya itu mengantarkan dia pada hakikat kebenaran Yang akhirnya menimbulkan ketakutannya kepada Allah hmm. Itu ulama hmm. Nah tapi secara khusus kita bicara ulama di, dalam, konteks. dalam konteks ini adalah Ulama yang betul-betul menguasai ilmu, ilmu Islam Ya dengan baik Ya kalau istilah pemerintah ya Yang sudah disertifikasi kira-kira begitu nah, Salah-salah ya, burunya <laughs> gitu Hah? Iya jelas ya, ya. salah keilmuannya Jelas keilmuannya. Ya, keilmuannya Misalnya Saya, di, saya kasih contoh ya misalnya saya belajar kepada siapa ya. guru saya ini siapa setan ya saya kasih contoh ya. guru nahu saya yang pertama itu di Mandar itu Kiai Haji Arifliwa maaf allah ya Kiai Haji Arifliwa belajar dari mana ya. belajar Kiai itu Umarah Muhammadali Kiai Muhammad Ali belajar dari mana Kiai jasaat dan seterusnya oh uh, bisa dirunut akhirnya sampai kepada Rasulullah jelas syarat kalimat saya dari sisi ilmu nahu misalnya, misalnya nah, iya. saya belajar hadis misalnya dari mana Ki Haji Mukhtar Badawi ya, Ki Mukhtar ya. Badawi ini pernah belajar di mana? Pernah belajar di Madrasa Solitiyah di Makkah kepada Said Alwi Al-Maliki Ayahnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya. Nah ini seterusnya, oh sampai kepada Nabi, kan jelas Nah itu yang nah, saya, saya maksud Saya belajar sejarah misalnya dari mana? Dari Ki Haji Idr Sabdullah terus ini belajar dari mana? Dari gurunya ini. Seterusnya sampai ke mana? Itulah sangat mata rantai keilmuan. Transmisi keilmuan yang harus dijaga. Nah sekarang kan kita hanya belajar di Youtube. Mendengarkan ustad-ustad kita. Itu pun yang sesuai dengan kita. Kalau ada ustad yang tidak cocok pandangannya. Kita tidak mau ikuti. Tidak mau dengar. Inilah kekurangan kita sekarang. Jadi saya pikir hijrah itu betul-betul perpindahan eh, fisik dan rohani. Dari satu posisi yang tidak baik. Menuju posisi yang baik. Ya, ya. Ya, dari kebodohan. menuju ketercerahan hmm. saya pikir itu dan
1: pelan-pelan saja soalnya tidak perlu terburu-buru ini gitu. oh iya yeah.
0: stay by stay tidak perlu langsung uh, ya kan kata-makatakan ibadat fisik mulai dari diri ya yeah.
1: jangan terburu-buru mau jadi pencerama ya yeah, itu Atau yang saya maksud buntang.
0: kenapa sih ini ini kan umat tidak akan lari tidak akan kabur
1: Ya, saya pikir oh, pengen banget jadi langsung ya. langsung menjadi uh, orang yang wow gitu ya, orang. Enggak, uh, ya. Tidak apa-apa jadi balik, minimal mubalig pada diri kita
0: sendiri, Anak itu. pada keluarga kita. Enggak ya, usah langsung itu terjun itu. kepada umat kalau kita belum punya kapasitas untuk itu. Betul. Karena apa? Karena kapan kita tidak punya kapasitas selalu kita terjun ke tengah-tengah umat, inilah kadang yang membuat umat jadi bingung. Ya. Itu dengan penyimpang-penyimpang kita oh, tidak boleh begini beda tidak boleh begini sesat tidak boleh begini kafir hmm. kan ciloko ini kata ya, Pak ya. Joko celaka kalau
1: begini modelnya. misalnya begini start. ada ada uh, ahwat yang mau pakai jilbab <laughs> ya, ya. seru <Asal> ini <laughs> soal jilbab ya. <laughs> tapi uh, dia pengen uh, tidak mau jilbab yang yang hijab yang uh, panjang kan? yang menutupi dia maunya dulu uh, hijab uh, jilbab yang kecil-kecil saja itu Saya pikir begini, kembali
0: kepada eh, jilbab itu, ya, kan itu ada dalam surah Al-azab. Saya sudah rahim. Ya ikan Nabiu, ayat Nabi azwa'jika katakanlah kepada istri-istrimu, Wabanatika anak-anak perempuanmu, wanita ilmu dan kepada seluruh perempuan mukmin, alaihinna, ya. agar mereka mengeluarkan kain kerudungnya ke seluruh tubuhnya, Zalika ke supaya mereka lebih dikenal Ayu Rafna Ayu Rafna dan supaya mereka tidak diganggu bukan Allahul Fara Rohimah sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah kembali ke definisi hijab itu jilbab. Hmm. Yang mana itu jilbab? Yeah.
1: Yeah.
0: apa beda antara hijab dan jilbab? Ya yeah, itu gimana itu? Ah itu, yeah. mesti, mesti ada mesti ada ilmu di situ. Yeah, yeah, yeah. ada ilmu kan bahaya kita dalam menjelaskan itu. Yeah. Jadi misalnya eh, jilbab itu ya yeah, eh, adalah pakaian yang bisa menutupi lekak-lekuk tubuh perempuan, ya, itu jilbab. Jadi pakaian kesopanan ya, ya. yang tidak menampakkan lekak-lekuk tubuh. Ulama-ulama berbeda pandangan soal batasan-batasan aurat -batasan itu dalam perempuan. Hmm. Kalau kita mau jujur, mengkaji, ya, ya. ya kan? Kalau kita mau jujur. Nah, sebagai ulama berpendapat, eh, seluruh eh, tubuh wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya, inilah yang menjadi pandangan umum para ulama. Ya, ya. Ada juga orang berpendapat bahwa rambut itu bukan bagian dari aurat. Ya, ya. Maka kita perhatikan dulu ibu-ibu e, 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 NU apa itu? Nah, e, apa ya, itu. Biasanya dia muslimat NU, ya, ibu-ibu ya. Aisyiah, Muhammadiyah, itu kan mereka berkerudung. Iya, berkerudung. Kayak ya. ibu Sita Sintan Wahid, ya. itu kan berkerudung tapi rambutnya dikit kelihatan, lehernya kelihatan. Itu mulai jadi itu itu pandangan itu terambil dari situ. Hmm, ya, ya. Memang memang ini ada perbedaan pandangan tentang batasan aurat itu. Kalangan ulama, nah, ada juga yang, yang 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 ketat yang mengatakan seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Nah inilah seperti yang kita pakai sekarang. Ya, ya. Jadi itu kan ada istilah. Nah, nah, kalau kita mengambil jalan tengah, ya. eh, saya, mengambil, saya, saya mengambil jalan tengah, saya berkata sepanjang pakaian itu tidak menonjolkan lekak lekuk tubuh, Maka itu sudah menutup aurat. Ya, ya, menutup aurat. Ya. Nah, urusan rambut nam, nampak atau tidak nampak, nah, panjang lagi kejadian kita gitu, hmm. itu. Ya. Ini soal tafsir terhadap teks-teks itu. Ya, saya pikir itu nah, Saya sarankan kita untuk membaca buku yang ditulis oleh Profesor Khoai Sihat judulnya ya. Hijab hmm. Nah itu jelas beliau menyampaikan pandangan seluruh ulama Ulama terdahulu, ulama kontemporer Tentang batasan-batasan eh, aurat itu Dan beliau di akhir bukunya itu malah tidak menyimpulkan hmm. Dia menyerahkan kesimpulan <laughs> itu iya. Karena, dia tak mau... Karena dia tidak mengambil perbedaan ya, ya, perbedaan, ya, perbedaan yang beraneka ragam ya, itu ya, Yang pokok intinya ya. begini Eh, Islam ini menyuruh kita untuk berpakaian sopan ya. Jangan menampakkan leka-leku, karena laki-laki ya. Tidak nampak aja kita sudah tertarik eh, Terus terang aja ya, apalagi kalau sudah nampak Iya, <laughs> <Wah. laughs> Iya, pasti kita kita keblinger semua, jadi ya. keblinger semua Jadi orang, orang bingung semua melihat aurat perempuan Jadi mesti memang ditutup Di Mesti ditutup, jadi eh, cuma batasannya mana ditutup itu berbeda. Yang jelas intinya pada umumnya begini. Kecuali wajah dan telapak tangan. Pada umumnya itu. Hmm. Ya ada lagi yang mengatakan cadar itu wajib. Ah itu penjelasannya lain lagi. Hmm. Saya pikir bukan ruangnya. Oh, tidak cukup ruang dan waktu untuk menjelaskan hmm. perbedaan itu. Bisa. Tapi intinya biarkanlah masyarakat memilih mana yang mereka mau ikuti. Ah, gitu loh ya. Mana mereka mau ikuti. Nah saya pikir gamis model panjang gitu Karena perbedaan-perbedaan ya. tadi. Krem, cream coklat, coklat. Kan itu fashion, fashion dari timur tengah itu. Iya. Iya kan fashion itu pertengahan. Kalau fashionnya orang Indonesia ibu-ibu kita itu pakai apa itu kebaya kemudian berkerudung. Iya kan itu fashion dan itu menutup barat juga. Ya, ya. Saya pikir itu jadi. Nah, ada, ada, ada ada landasannya. Ada ada landasan. Nah, ya. Inilah yang repot kalau kita hanya mengambil satu pandangan ya. lalu menutup diri dari pandangan yang lain. yang lain sehingga pada saat kita mengambil satu pandangan dan kita menganggap pandangan itulah yang paling benar dan apa yang berbeda yang kita itu tidak ini repotnya sekarang dan ini yang terjadi di kelompok hijrah. Jadi, jadi yang tidak memaki misalnya mohon maaf ini saya tidak mau menyinggung sesuatu. Ya, maaf betul, betul. sekali. Misalnya yang tidak sesuai dengan selera fashion, fashion berhijab mereka ya. sudah keliru padahal tidak seperti ya. itu. Butuh Dianggap, aja. dianggap tidak <laughs> sesuai Islam. Cuma nah kita jalan-jalan ke timur tengah itu. Itu putri-putri raja Saudi Arabia itu, oh, gamis panjang kalau di Makkah, ya. di Madinah, di, di Saudi. Ya tapi kalau mereka keluar ke London, ke Amerika, Dhabi, terbuka rambut. Ya. mengikuti pasien rambutnya pirang ya. iya pakai-pakai jeans apa dan ya. segala ya. macamnya ini 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 anak raja-raja Saudi loh ya, ya. belum lahir raja-raja Timur Tengah yang lain ya. misalnya istrinya raja Yordania ini misalnya ya. raja Hasan 2 ya. itu kan juga kalau kita lihat dalam 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 perspektif eh, hijab menurut kelompok hijrah ini kan tidak berhijab itu nah ini istrinya raja Yordania ratu Yordan ini <laughs> ya kan seorang muslimah apa dia tidak memahami ayat-ayat itu atau nenek-nenek kita dahulu itu yang aktif di Asia dan di Muslimat apa mereka tidak memahami ayat Al-Jilbab? Hmm. Apakah si masyarakat tidak tidak ah. mengerti hijab ini? Kia Ahmad Dahlan tidak mengerti hijab hmm. sehingga istri-istri itu kelihatan lehernya berkerudung biasa saja. Wah bahaya itu. Ah, iya, kita iya. bilangin mereka tidak, tidak tidak paham. Walau kita itu, wah, <laughs> mereka ini ulama ulama besar. Iya kan saya pikir. Ulama legend lagi. Oh, iya, legend. <laughs> dan diakui keilmuannya. Iya tidak instan. Iya tidak seperti kebanyakan. Hmm. atas habis kita yang tiba-tiba jadi -tiba ustaz. Hmm. Ya, saya pikir itu.
1: Mantap. Ini menarik sekali dan uh, sepertinya kita sudah uh, selesai Ustaz. Uh, besok ada acara mata Ustaz. Insyaallah. Ke Insya sana insyaallah. Saya mau minta doa Ustaz cepat-cepat eh, dapat jodoh. <laughs> <laughs> Oke, okay. asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sumatera Renasa dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya. <laughs>